0: 嗯，好，大家好。那在今天的 A 股的这样的一个呃爬上坡又掉下来的情况呢，呃，也要来继续还是从外盘说起。其实呢，主要的问题还是在于呃美股呢在昨天的时候呢，就是正常运行的时间段呢是一个上涨的走势，但是等到美国的呃这个股指期货开盘之后，呃出现了一个跌停的状态。因此呢，也是 A 股在上午结束了交易之后，进入下午跟呃美国期货呃期指同步以后呢，也就跟着它下滑了。也就是说，继续的受到了外盘的这个带动。当然，呃道理上也很清楚，因为我们国内并没有再出台新的货币啊，或者说经济方面的政策，因此的话，外盘的影响肯定是大。另外呢，我们也再次说到，呃，在国外的疫情防控未见拐点之前。市场的波动肯定是巨大的，那么先给大家做这样一个定性，那不妨我们从昨天夜间说起啊。昨天晚间就是北京时间的昨天晚间啊、呃，美国的白天呢，呃，美国政府呢继续的放大招来救市，呃，美国呢推出了高达万亿的经济刺激计划，其中有一项特别直接，就是给美国人的账户打钱啊，据说呢，呃，递交的报告是每个人打一千美金。同时呢，给企业呃一千万美金的这样的一些这个纳税的优惠和经济刺激，啊、呃，还有一个三千亿美金的一个延期纳税的一个指标，这些大招啊，终于啊，终于终于把，把呃这个美国呃运行时间的呃股市三大指数呢呃没有推到 ICU 里头。那我们之前都说开玩笑，就是每天呃美国股市一开盘。直接就推 I C U 啊！最夸张的是前天，也就是说我们北京时间的呃前天啊，美国时间的前天白天，这个美国股市一开盘直接跌百分之七，这个熔断，然后直接推 I C U。那么昨天呢，美股就走的比较好了。整个的这个市场结束之后呢，美国道琼斯涨了百分之五点二，纳斯达克涨百分之六点二三，标普五百呢涨了百分之六。在此带动下呢。整个的这个欧洲股市呢，走的也还算是不错啊，分别呃德国和法国都有百分之二以上的涨幅。那么，但是呢，呃，缓过劲儿来以后，大家可能就是美国的金融界呢，反映出这种措施未必能够拯救衰退，这是一个。另外呢，呃，今天中午，也就是说北呃美国时间的昨天晚间啊，也有这个消息啊，是说呃。这个特朗普呢再次获得了共和国总统的初步提名，那这这个消息可能会啊再一次刺激呃美股的走势。虽然呢美国股市停止了交易，但是它的期指啊就是期货指数啊大宗商品市场的期货指数还在运行之间，所以呢直接就下趴了呃，然后呢这个呃三大期指呢分别触及第一段熔断，就是。又跌又进 ICU 了，那么这样的一个跌幅呢？呃，首先砸的是跟美股相关的亚洲市场，比如说韩国市场就跌了百分之四点八，然后呢，日经呃还有我们香港市场也都有百分之三以上的跌幅。那么传导到 A 股呢，早上呢走得好好的，大家可以看一下，十一点半结束的时候，我们还是个昂头向上的一个走势，整个上午都是呃红盘。等到下午开盘呢？直接就是六六板啊， 4 5度角向下啊，一直插到了这个收盘啊，以最低点来收盘。所以呢，基本上来讲呢，也都是外盘对于今天 A 股的影响啊，发挥了很大的一个作用。当然，呃、啊，最重要的就像刚刚主持人说的，就是今天的呃金融三大指数呢，也是啊这个下跌的领头羊。而整个的板块来讲的话啊，只有七个板块。是这个红盘报收的，其中大部分还是疫情类板块和通胀板块。实际上，目前对于全球资本市场来讲，最重要、最重要的两个事件并没有被拆雷。昨天我也说到这一点。第一个事件毫无疑问就是，呃，全球的疫情还在扩展当中，并没有见到拐点，这是最核心的一个，就是对于资资本市场的影响。那么，从美股最近一段时间的，就是。呃，白天进 ICU， 晚上出来嗨，就这这种呃不停的这个折腾的一个状态。因为出来嗨指的就是收盘以后就出经济政策，出经济政策他就出来嗨，完了等到那个经济政策出完了，他又回到 ICU 了，基本上就是这么一个状态。已经反映出这个疫情如果不出现拐点的话，它是根本就是这个雷区拆不了。第二个呢，就是说。呃，原油市场对于呃整个美国市场的影响仍然是存在的。那么呃，在今天的消息面来讲的话，呃，我们知道还有一个没有排在前三，但是仍然有很大这个石油出口呃能力的，就是墨西哥，他们把这个原油价格呢大概调到了就是大概的价位在十八美元这样的一个预期当中。那你想十八美元的话，这个价位就很吓人了，而且你知道这个产油区。离美国就很近了，所以呢，相对来讲的话，这个油价下跌的这个这个雷也没有被拆除，因此的话，美股很难在这种情况下，呃，受到经济刺激的影响有所的这个企稳啊，这个难度就比较大了。个人的感觉啊，当然是只是代表我个人意见，我觉得呃，目前我们的这个银保监的监管部门，包括证监的监管部门，措施还是非常得当而且很稳健的。呃，在此情况下，你出台。特别多的这个金融刺激政策也好，或者说经济刺激的新的举措也好，未必是高招。那么，我们可以参照美国股市在前天的反应，呃，美国的美联储一口气把这个呃，就是会呃这个利率一下子砸到了零到呃百分之零点二五，就是而且又向市场呢呃提供了五千多亿的一个流动性，那么。被华尔街的一个呃分析师呢，呃，一句玩笑就给解读了，就是说实际上是孩子生病了，你不带他去看医院，直接就给他了呃五千亿的这个零花钱，那能解决他的问题吗？所以你个就问题，呃，这个方向是不对的。那么也也又由此说明一个问题，就是我们并没有说呃，在国内呢采取这个呃猛烈的经济刺激计划，甚至都没有采取任何直接的降准和降息，就是大招都没放。那么在大招没放的前提下，大家反倒认为就是我们的这个经济的稳定性还是比较好的，而美国股市在一开盘就熔断。就恰恰就是反映出信心的丧失，他会认为你一把就把所有的牌输哈了，就没有后招了，因此的话，这种恐慌心态更严重。而我们国内呢，相对来讲的话，嗯，就是感觉到后期的金融政策还有很多的后招，因此的话，不此时不发，比发出后招可能更有效率。另外呢，我们也看到，并不是说。没有举措啊，比如说我们呃对于这个基础雷区呢，已经开始进行拆除了。比如说我们现在都很清楚啊，现在包括陕西的这个开学计划也都已经对外公布了。另外呢，从全国的角度来讲的话，军事医学院的重组新冠疫苗已经开始进行这个呃呃二第二段的呃试验了。也就是说，我们的拆雷工作呢已经进行的非常就是呃排上日期了，让大家非常有信心。那么这是根本的问题，就是我们的疫情的这个防控已经到了收官阶段。再三说，另外呢，从从资本市场来讲呢，该做的事情其实已经，呃，之前已经公布了这种推进的方案，只是我之前也讲说，我们要注意条和块的配合和落落地。这是一。那么另外呢，从这个呃资金面来讲的话，截止到啊、呃、昨天啊，今天数字还没出来。那么，公募基金一共在今年发了两千一百四呃两千呃一呃两百一十四只新的基金。那么这新的基金总的募资规模是四千亿啊！这个四千亿三个月的时间发了四千亿，创了近二十年的新高。那么就我们说话这会儿，还有九十五只新基金在募集当中，而且呢，现在日光基金特别多，就是啊，当日发行，当日就直接就结束啊。这种呢还特别多，那么因此的话，后续的资金呢，按照我们正常的呃股票型基金和混合型基金建仓的周期是三个月，也就是说三个月这四千亿的子弹要打出去。那么按照现在的这个三月的说法来讲，一直要延续到六月，可能刚刚跟呃这个著名的上海张医生的那个判断也很贴切，对啊，就是说到六月啊，国内的这个情况基本上就会好转。那么刚好跟资本市场的这个。呃，四千亿啊，投入市场呢也非常的贴切，因此的话，很多的分析师和机构也在判断说，我们下一次下一轮的 A 股的一个反攻，应该是在二季度啊，那么也就从四五月份开始，那么这样的一个时间段的话，跟目前 A 股的整体走势是非常贴切的。但是我个人唯一的一个觉得遗憾的地方呢是，成交量还是有点大，还是没有缩到。啊、呃，这个六千亿啊以下的这样的一个状况，也就是说，呃，目前平台的构筑还是不够稳当啊，这是唯一的遗憾的地方。那我们在板块的这分析当中呢，一直是跟大家提示要一定是以这个短、中、长三个视野来呃观测啊，或者说是来这个进行操作。那么。短期的这个板块来讲的话，就像刚,刚呃周老师也是提示大家的一些。另外，我今天想跟大家在这个增加一个就是关注点，就是呃这两天呢，其实我们的直播里头一直在提到说这个年报还有季报的一些情况。那么在今天的这个上涨板块里头呢，已经开始反映出了它的可操作性。比如说在今天上涨的第三大板块就是高送转板块，那我们也看到了说这个到了呃三呃一季度末就三月份结束。的时候呢，有很多的公司会有这个呃上一年度就二零一九年度的分红的方案和一些这个呃送转方案。那么短期来讲的话，每年的年终啊、呃、和年初都会有一波小的这样的一个行情。如果实在是管不住手，希望说短期内还可以进行一些小的搏杀。呃，那我觉得呢，高送转板块还有高分红板块。是可以的，短期去操作一下啊，这是提示大家的。另外呢，呃，中期的这个关注点呢，毫无疑问仍然是在这种呃，就是基建啊，大呃，就是新基建的七大板块里头。那么更长期一点的板块，就是更长期一点的，反倒就是说这两天跌得比较狠的，比如说金融三大指数。那么为什么呢？是因为呃，之前我们跟大家也论述过，呃，一般来讲中长期你。建仓的话，尤其长期建仓，是以稳健呃为主的，甚至你就完全可以参考社保基金和外来资金。那么社保基金和外来资金，他们呃池子里头的，就像呃这个左老师经常说到的这个呃券商呃、保险、银行、信托，是他们非常喜欢的这个个股。那么如果说在大盘下跌的时候挖出了这个长期的黄金坑的话，那么我们也看到很多的银行股经过这一轮下跌以后，啊，银行股啊可能呃这个净值甚至出现了负值，而这个市盈率呢跌到了八倍以下，但是其实业绩很好，那么可以寻找中间的一些机会进行一个长期的一个布局啊压箱底所以呢，还是建议大家就是视野一定是分短、中、长三种来关注板块的。